0: Ahoj všem, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Blázni a proroci, mé jméno je Honza Duchoslav. A já se jmenuji Tomáš Polívka, krásný den. My tady vítáme našeho hosta, kterým je Marek Macách. Marku, ahoj. Ahoj.
1: Jsme rádi, Marku, že jsi přišel do našeho podcastu, všichni máme v rukou knihu Marka A. Jörhause, jak se vyznat sexuální identitě, což bude hlavní téma tohoto podcastu a celé se to bude točit kolem vlastně pastorace LGBT lidí v církvi. No, ale než se pustím do tématu samotného, myslím si, že by bylo třeba Marka trošku představit.
0: Je to tak? Marku, já o
2: tobě vím, ty jsi klinický psycholog, pokud se nepletu. Ano. Kým ještě si? Kým ještě jsem? Jsem učitel, učím na evangelikálním teologickém semináři a i v té klinické psychologii jsem se v posledních letech od praxe s pacientama tak nějak transformoval do supervizora učitele, takže jezdím po celé republice po nemocnicích a různých institucích a setkávám se spíš psychologama a pomáhám jim s diagnostickou práci a učím je, jak to dělat. Takže psycholog, učitel, v poslední době se pokouším být malíř, ale to je opravdu velice v plenkách. Takže (laughs) a tak jenom pro sebe.
0: To je krásné, protože v našem podcastu děláme rozhovory s různými lidmi, všechno to je v kontextu umění knih, tak to jsme tady správně.
1: No, ale já jsem viděl některé markové obrazy a teda takovýhle plenky bych chtěl mít, jako Aha, no, tak to, jako, jako umělec, jako udebník, jo, protože, protože teda to je fakt hezký, jo, no.
2: To uvidíme, zeptej se mě za rok. Uh,
1: no, ale ještě to, ale <laughs> ještě trošku Marka víc představíme, mm-hmm. já si myslím, že Mark není jenom klinický psycholog, ale myslím si, že už si na tom poli trošku vysloužil nějaké ostruhy, angažuje se, teď si to řeknu správně, v České asociaci pro Rorschacha a projektivní metody. Ano, tak?
2: ano, tam jsem teď předseda takové diagnostické mm-hmm. psychologické společnosti. Je, Můžeš našim posluchačům říct, co je do v test, protože si jo. myslím, že spousta lidí to viděla, <laughs> někdy se s tím ano. setkala.
1: Ale neví, že se to tak jmenuje.
2: Ano, to je takový ten test skvrn, kde se lidi dívají do skvrn, říkají, co tam vidí, a psycholog na základě toho pozná spoustu různých věcí. Tak to je to, je to mm. hlavní, vlastně čím mm. já trávím čas, že učím psychologii, jak to něco poznat v těch flecích. No. <laughs> a, a když jsme u těch organizací, tak ještě uh, vedu taky uh, tu uh, společnost pro dialog křesťanství a psychologie, kde jsme dělali vzdělávání psychologů a studentů psychologie z takového jako teologického hlediska, jak to nějak a vytvořit dialog mezi těmi dvěmi poli a teď se posouváme trochu do jiných aktivit, ale to je další organizace, kde mám jméno.
1: Taky máš za sebou, už řekl bych, bohatou církevní kariéru. Několik let se věnoval práci s mládeží. Ano, spol- společně s tebou. Společně s tím To, jsem, to jsem Ne, to jsem nepotřeboval slyšet.
2: Myslím ne, způsob, že společně, Marek to byl, jako, ne, společně s, jako asi čtyři kluci plus, plus další, a tak jsme dělali vedení mládeže. Vlastně Tomášová manželka se pak přidala. a, a To byli někteří mlad. další. Ano, ano, to byli někteří další. Občas tam prolít ještě někdo jiný. Tak jsme pracovali s mládeží u Baptistu. A myslím, že osm let nebo 9 a potom spíš v takovým národním vedení a, a, a tak, jako těch mladých jsem se pořád nějak, nějak služebně, služebně otáčel a vlastně to je podobné dneska, když, když pracuji v té oblasti LGBT a věřících mladých, tak jsou to, jsou to vesměs nebo z větší části tak, tak mladí lidi, o kterých se bavíme, kteří řeší právě problematiku o homosexuality, transsexuality a podobně.
1: Tak Děkujeme, já si myslím, že Marek je již představen a možná teď bychom si mohli představit vlastně autora té knížky, Marka Jarhause, což je tedy opět otázka pro Marka Macáka. Marku, já myslím, že ty vlastně znáš Järhause,
2: že jste se setkali? Marka Järhause znám, on byl v Praze několikrát, protože tady míváme takové setkání různých psychologů věřících ze střední a východní Evropy a organizuje to Univerzita Wheaton College v Chicagu a tam Mark Järhause začal pracovat před několika lety. A, tak já jsem byl moc rád, když jsem zjistil poprvé, že tam, že tam přijede, protože jeho knížky už jsem znal právě z té své služby před mnoha let. A on je takový nejvíc respektovaný, evangelikální, výzkumně orientovaný psycholog, který se zabývá právě tématy sexuality, sexuální identity, sexuální orientace. V současnosti vede institut pro studium sexuální identity na, na, na Wheaton College. A je to takový velmi fajn, hluboký rozváž, člověk, který vytvořil takový jako svůj přístup, který je prezentovan v téhle knize, který se snaží pomoct lidem nějak se zorientovat v oblasti právě sexuálního prožívání, když je nějakým způsobem atypické a jak, jak nějak najít ten prostor, ve kterém může člověk růst v těchto oblastech a zároveň, zároveň se kořenit pořádně ve své vlastní víře. Tak to je přístup, ze kterým přišel Mark Jarhaus.
1: Napadá mě otázka, která se nabízí, je to americký autor. To znamená, že vystupuje z nějakého prostředí. V tom úvodu jsme si řekli, co všechno děláš a samozřejmě, protože my jsme přátelé už řadu let, já vím, že máš poměrně dobrý přehled i co se děje na mezinárodní scéně a to nejen na scéně psychologické, ale vlastně na té křesťanské scéně. Tady to téma vlastně LGBT v Americe už se řeší poměrně dlouho, asi že jo.
2: Díl než tady, protože tady jsme byli zbržděni komunismem, takže v podstatě díky tomu, že v tom režimu a v té společnosti komunistické, tak tohle bylo tabu, do velké míry, tak se začalo tematizovat vůbec otázka LGBT a potom ještě otázka LGBT a víry až postupně v 90. a v církvi až po 90. letech a a v Americe tohle bylo téma v podstatě už už nějak od poloviny 20. století různým způsobem, takže tam ta historie je delší, na druhou stranu ono to má svoje nevýhody když přijde něco nebo nějaký způsob přemýšlení, který už má svoji vlastní historii do prostředí, kde žádnou historii moc nemá, takže a to byla moje starost když já jsem překládal tu knihu, tak na jedné straně je velice užitečná a opravdu bych ji doporučil pro takové jako doprovázení lidí uprostřed té otázky, co, když mám odlišnou atypickou nějak orientaci, co to znamená pro moji víru a jaký má možnosti a, a, a podobně, a jedna z věcí ohledně kterých jsem měl trochu otázku, když jsem překládal tu knihu, tak bylo právě takovéto: ten Markerhaus tam hodně věnuje pozornost tomu, jaký jazyk člověk pro sebe používá. A tohle je důležitá otázka. Na jedné straně. A zdá si ten homosexuálně prožívající člověk jako chce říct slovem gay, jo, anebo zdá, zdá přijme pro sebe nálepku homosexuální vůbec, anebo to bude vnímat ještě nějak jinak. A co potom myslí tím slovem gay například? To jsou jako. Vlastně důležité věci pro vyjasnit si pro sebe, když je někdo věřící. Co tím vlastně říkám? Jo, kam se tím řadím a co, co tím vlastně myslím a nemyslím. O tom se můžeme bavit potom víc, ale ve Spojených státech tak tohle je rámované e, právě určitou kulturní válkou, nebo takovým roztržením, kde je představa, že když člověk použije třeba to slovo gay, takže tím myslí už nějaký životní styl, že tím hmm. už myslí při náležitost k nějaké komunitě, automaticky, e, a možná je tam i generační rozdíl, kde pro starší generace to bylo právě o tomhle a pro mladý lidi dneska. A to je tak i u nás v Čechách, tak to slovo je jenom označení toho, že někdo homosexuálně prožívá. Jo, že že ně, někoho přitahují lidi stejného pohlaví v nějaké míře. A, a ten Markerhouse tam věnuje hodně pozornost tomuhle možná slovíčkaření a mohlo by čtenářům jako uniknout, proč je to vlastně důležité, když jsou to jenom třeba mladí lidi, kteří vyrostou ve velkém městě tady v Čechách, kde, kde vlastně tyhle otázky se člověk už tolik neklade. Mhm. Jo, takže to jsou takové jako nánosy trošku, ale přesto tak a myslím, že je velmi, velmi inspirativní pro to, jakým způsobem o věcech mluvit.
1: Já se ještě zeptám, nabízí se otázka, vzhledem k tomu, že v Americe teda tohleto téma nějakým způsobem v tom veřejném i v tom církevním prostoru žije, jako tedy o, mm. řekněme, dekády déle než u nás, tak je souvisí to s tou kulturní válkou, kterou si zmínil, děkuju. Mm. Ta kulturní válka tady je, jo? Ta, ta přišla asi poměrně intenzivně že jo? před pár lety, Um, není nutným následkem té kulturní války prostě ta nějaký jakoby vlastně válka o ten jazyk, že to pojmenování Chtě nechtě hod prostě bude získávat jako na důležitosti. Já
2: si právě myslím, že ne. Jak právě jak znám ten mezinárodní kontext, ta kulturní válka v Čechách je daleko slabší než v jiných zemích. Na Slovensku je kulturní válka kolem těchto věcí daleko intenzivnější. V Maďarsku, v Polsku a podobně. Zjistil jsem teď, že i v západních zemích některých v Evropě. Česko je trochu taková anomálie a u nás kulturní válka tak silná není, je z pohledu těch, kteří vedou, ale je tady daleko méně lidí, kteří tu kulturní válku vedou. Já to vidím, když řešíme s různými lidmi jejich jako osobní život na zborech, kde uh, ti lidi hledají, zda teda žít jako single, když jsou homosexuálně orientovaní, nebo někteří žijou homosexuální partnerství a chtějí přesto chodit do tradičního sboru, nějakého evangelikálního třeba. Tak uh, vím, že tady v praxi, uh, tak častokrát lidi, když dojde na lámání chleba, tak jsou daleko víc tolerantní, a daleko víc jakoby klidní, necítí se tolik ohrožení tady tím tématem, jak je tomu třeba na Slovensku. Jo? I ta zkušenost toho, jak se dá vůbec o tomhle mluvit, jak moc člověk se diskredituje, když třeba v sobě řekne, že je homosexuální a, a třeba žije v celibátu tak je úplně jiná situace v Čechách a a, a třeba na Slovensku nebo v některých jiných zemích. Takže já nerad úplně se tvářím nebo nechci vzít kulturní válku jako automatickou věc, protože si myslím, že vlastně to by nás nemělo moc zajímat jako církev. My, my vytváříme, moje pojetí církve je, že vytváříme alternativní komunitu, která chce uprostřed toho světa, který je zvyklý kolem všeho, vytvořit jako černobílou vyhrocenou debatu, tak přines něco vlastně úplně jiného. Za Ježíšem často přicházeli lidi a často kolem morálních témat přitáhli cizoložnou ženu a často řekli, jako Ježíš je A nebo B, co uděláš? Jo? A Ježíš jako udělal X, jo? udělal něco hmm. úplně jiného. A myslím, že o tomhle to trošku je. Kulturní válka tady je, ale právě bych nerád, aby jsme nějakým způsobem přispívali do té do iluze, že úkolem křesťanů je, je, je v, v tématech etiky nebo morálky přesvědčit nekřesťany, aby souhlasili s křesťany. Jo. Toto je pro mě velmi absurdní absurdní očekávání a podle mě nepochopení toho, jaké je evangelijní poslání církve světě.
0: My tedy v rukou máme knihu od Jarahouze. Jak on se do toho tématu pouští? Čím začíná? Ty jsi tu knihu překládal? Pojďme tedy... Možná hlouběji do té knihy, do toho tématu.
2: Ano. Mark Jarhaus v podstatě používá celou dobu takovou metaforu provázení někoho, kdo jde nějakým složitým terénem. A mně se to moc líbí, to je dobrý takový obraz toho, co vlastně dělá někdo, kdo doprovází mladého člověka, který řeší například tohle složité téma, protože z toho vyplývá řada otázek ohledně vlastního místa ve světě, proč prožívá člověk to, co prožívá, co to znamená, co to neznamená, zvlášť s ohledem na jeho víru. A jo, tak to je složitý terén objektivně a Mark Gerhaus otevírá tu knihu s otázkou jak se stát lepším vlastně průvodcem jak být průvodcem, který, který nemanipuluje, jak být průvodcem, který nepředbíhá, jak být průvodcem, který, když je složitý terén, tak neříká, on ten terén je jednoduchý, jo, a, ale který je schopen být přítomen uprostřed terénu a ještě za on mluví o povětrnostních podmínkách. Za pověternostních podmínek, které můžou být velmi náročné. Takže v podstatě pomáhá lidem uprostřed hlavně tradičního evangelikálního nebo církevního prostředí, vlastně nenutně evangelikálního, ale jako konzervativního prostředí, nejvíc tak pomáhá otevřít nějak cestu k tomu, jak může mladý člověk být doprovázen, nebýt v tom sám a zároveň hledat společně s někým odpověd na svoje otázky tak, aby to nebylo zjednodušující.
1: No, to ovšem klade nároky vlastně na ty lidi, kteří se rozhodnou někoho doprovázet, že jo? Samozřejmě. Celý to jako zesložituje, prostě už ti nestačí nějaký biblický verš, ale hmm. zdá se, že je zapotřebí investice časová, citová, investice důvěry, ano, ano. víry možná.
2: Ono proto tak nějak hodně o vztazích, jo? Vlastně to je o doprovázení někoho uprostřed. Uh situace, kdy ten člověk prožívá věci, které ho vlastně vztahově staví do různých komplikovaných situací vůči druhým. Mluví se tam hodně o vztahu s rodiči že ten pastorační pracovník nebo někdo doprovází mladšího, tak se často uh, jako ocne mezi tím člověkem, kterému třeba vlastně dobře můžete rozumět, jeho otázkám chápat, uh, proč zvládá nebo nezvládá některé věci tak jak mu to jde, ale potom jsou tam ti rodiče, kteří o tom třeba ještě ani nevědí. Uh, a ten člověk mladý se rozhoduje, zda jim to řekne, že, že má odlišnou orientaci a co to teda znamená, má obavy ohledně různých katastrofálních scénářů, uh, katastrofické scénáře ohledně toho, co se určitě stane. Často jsou jako přehnané, někdy ty reakce opravdu jsou velmi špatné, někdy jsou naopak daleko lepší, než člověk čekal. A ten pastorační pracovník je uprostřed toho s těma obavama toho toho mladého člověka. A ten Mark Gerhaus nám tady dá takovou mapu právě toho, čím prochází ten člověk, který zjistí u sebe odlišnou orientaci, jaká je typická nějaká vývová linie, kterou to probíhá, co člověk potřebuje v jednotlivých fázích i ve vztahu k tomu, jak je to s druhými lidmi kolem sebe. Jo? Zda, je třeba v tradiční rodině, v tradičním sboru anebo, anebo v nějakém jiném, právě protože to dělá spoustu komplikací. A je to je to psané, to jsme ještě možná neřekli, jako pro, vedu, pro lidi, co pracují s mládeží. Jo, je to psané i jazykem pro lidi, co pracují s mládeží. Mark Jaraho spíše i velmi odborné knihy pro terapeuty. A tohle je knižka pro lidi, co pracují v církvi hlavně, i když může být inspirativní pro lidi v jiných kontextech, kteří pracují s mladýma. A, tak je to pro takové právě vztahové doprovázení. Jak, tam, jak nebýt slon v porcelánu, a zároveň jak zvládnout možná svoje vlastní jako doprovázející svoje vlastní úzkosti, nebo tendence nějak třeba přes zjednodušování nebo manipulaci bojovat s vlastní úzkosti, protože tohle je téma, který zúskostňuje ty doprovázející. Vlastně ono to není jenom o kultivaci toho, jak pomoct těm lidem, kteří řeší homosexuální tematiku u sebe, ale v podstatě je to do velké míry, podle mě, ta kniha i o tom, jak zvládnout sebe sama, když někoho chci doprovázet dobře.
0: Mm-hmm. Mě napadají dvě otázky. Mě napadají tři, ale dám tě, tě přednost. protože jsem se ze začátku ptal do mě. Mě napadají
1: taky dvě cesty. Tak to prostříháme otázky. Protože vůbec nejsem narcisní a objektivní Ale objektivní. Mě napadají
0: dvě cesty. Jedné teda, jestli by se dalo z té knihy konkretizovat, co ten člověk prožívá, když si řeší tu sexuální identitu. A druhá je tedy, co máme i na zadní obáce knihy, jak který může pracovník z mládeží přispět poradit těm lidem, kteří to prožívají. Jo.
2: Co se týče toho, čím prochází, tak Jarhaus na základě, on je výzkumník teda, opravdu, a takový specifikum, což je mi hrozně sympatický, je, že jeho výzkum vede k frustraci na všech stranách. Takže je jako, to trošku je to může no, být. No, jakože, <laughs> protože jsem taky jako odborník a vím, že jako když se dělá věda, nebo když se dělá jako pořádný odborný jako dialog kolem něčeho, tak lidi, co to chtějí zjednodušit právě z jedné strany tendenčně nebo z druhé, tak prostě jsou většinou ti, kteří ty problematice nerozumějí nebo nechtějí rozumět. Jo? Takže ten Mark Ahaus, když dělá výzkum, třeba já nevím, změnitelnosti, orientace nebo toho, jak žijou celibátní křesťané, kteří jsou homosexuální, jak se jim daří lidi, co žijou ve smíšených manželstvích, kde jeden v páru je homosexuální třeba a tak dále. Takovéhle otázky on si klade, tak to, to, co on zjišťuje, tak častokrát je jako zklamáním i pro ty lidi, kteří jsou liberální a kteří by chtěli velmi vidět jako potvrzení představy, že když se dají pryč prostě limity, tak, tak to to, to povede k plný nějaký spokojenosti a všechno bude OK. A nebo lidi, kteří jsou zase tradičního smýšlení, kteří předpokládají, že když se se nastaví jasně limity, nějak konzervativně a a tak, tak to to musí fungovat a budou lidi spokojení a tak dále. JARHOUSE prostě má výsledky, které Vypadá velmi realisticky v tom, že, že právě nejedou podle žádných škatulek. Jo, je to Aha. prostě výzkumník. A to mě je sympatické. Co se týče toho, ty, ty nějaký mapy... Ano? Já, tě, já
1: tě zastavím. Mě to strašně zajímá, jak jsi řekl, že on naštve všechny, jako, nebo že frustruje oba dva tábory, Aha. ale pak jsi jako úplně nedořekl. Takže... Trošku ještě něco o těch jeho výsadcích. Jako... No
2: tak já nevím, ve změnitelnosti sexuální orientace, tak, tak třeba Jarhaus zjistil, že v těch různých iniciativách, které se snaží ovlivnit orientaci, což právě není nakonec jeho pastorační přístup, není v tom pokoušet se změnit někoho orientaci. Právě proto, hmm. že dělal výzkum v iniciativách, které se pokoušeli o pastorační a terapeutické snahy a zjistil, že po, po řadě let a měl tam Milník tři, tři roky a potom pět let, tak to procento těch lidí, u kterých opravdu došlo ke změně nebo k nějakému posunu, tak není moc velké. A přestože celá všichni, kteří byli v tom výzkumu, tak velmi o to stáli, ale že posun je spíš na úrovni toho, jak moc se jim daří zvládat to, že žijou třeba bez sexuálního vztahu. A taky to procento těch, kterým tohle se dařilo vůbec po těch několika letech úsilí, tak nebylo zas tak jako jednoznačné. A tohle je něco, co lidi, kteří sázeli na to, jak hodně lidí v církvi, kdy si sázeli na to, že hlavní cesta boží pro pro homosexuální lidi je prožít nějakou změnu, mluvilo se o uzdravení a podobně, tak u Jarhausa se ukázalo, že že, že vlastně tohle se nedá nabídnout jako hlavní cesta a že naprostá většina lidí tak, tak Tuhle, tenhle typ změny, který by se očekával, tak, tak nezažije. Že, uh-huh. že řešení jako homosexuality ani v tom tradičním církevním prostředí, ani u těch motivovaných lidí, kteří by stáli o změnu orientace, tak není v tom, že na konci pastorace bude těch homosexuálně prožívajících míň nutně. Hmm. A
1: teď to, co jsi řekl, to chápu. To je ta no. frustrace toho konzervativního tábora. Ale tady ty výsledky by přeci měli potěšit ten liberální tábor. No
2: jenom, že zároveň Markovi Arhausovi tam vychází, že je že dost lidí, kteří mají svůj jako osobní důvod a osobní přesvědčení, proč zůstat třeba v celibátu, anebo dokonce proti do smíšeného manželství, kde jeden z partnerů je homosexuální a ukazuje se, že míra jejich jako nespokojenosti nebo nefunkčnosti. Já se vám no. jsme
1: tady ten termín nezavedli. To znamená smíšené manželství, takže to je teda manželství, jako manželství ze skup... a jeden z nich ano. ale má sexuální preferenci.
2: Jeden z Nehatero. nich anebo oba tak mají neheterosexuální ne sexuální preferenci. Jo? A, a výsledky v Jarrhausových výzkumech tak, taky neukazují k tomu, že tohle by jako nešlo, nebo že to by bylo nesmyslné. On je velmi opatrný v tom, jakoukoliv cestu doporučit jako univerzální v tom jako je velmi modrý, ale zároveň se dívá dodat a dívá se, jak se teda daří lidem, kteří žijou single. Jak se teda daří lidem, kteří chtějí tradiční cestou a, a jdou do těch heterosexuálních manželství, kde je to přiznané, že jeden z nich je homosexuální výsev, o tom není to tajné a je to zodpovědné rozhodnutí těch lidí, daří se jim teda nebo ne? Jo, a ty výsledky nejsou uspokojivé zase z druhé strany pro lidi, kteří by chtěli tvrdit, že je to, že je to nutně špatná volba. A že jo? tam budou celý život trpět. A že tam budou jenom celý život trpět. Ale proč
1: teda do toho manželství, kde vlastně ty sexuální potřeby jako nejsou uspokojivé? A to se
2: přesně ptají lidi z liberálního konce. <laughs> uh-huh. a, protože to nedává smysl že jo, člověku, když... No. když když se na to podívá z otázky jako sexuálního naplnění primárně. Zase Mark House by se podíval do, konkrétně do příběhu těch lidí a ptal by se jich na tohle. Ptal by se jich, proč, proč do toho vlastně jdete, co jsou vaše motivace a jak vám to funguje, jako do opravdy. A udělá výzkum, ve kterém srovná třeba duševní zdraví lidí, kteří jsou v celibátu, kteří žijou sami, anebo kteří žijou v komunitě, anebo kteří žijou v těchto smíšených manželstvích a podobně. Takže má výsledky a ty většinou nejsou černobílí. Hmm. Jo. To, proč do toho jdou, to je strašně individuální, ale většinou je to opravdu jako osobní rozhodnutí toho člověka, nebo spíš osobní perspektiva toho, že, že písmo v tom tradičním pohledu ne, neumožňuje nebo neotevírá prostor pro homosexuální vztah a, a že tudíž boží cesta pro člověka je buď povolení k celibátu anebo, anebo povolání do života s někým opačného pohlaví, přestože uh, tam budou výzvy, uh, například se sexuální oblasti. Takže Mark Gerhaus se podívá zase potom tom výzkumně konkrétně, jaký teda jsou skutečný výzvy těch lidí a taky se ukazuje, že velmi často sexuálním to funguje docela dobře. Uh. přestože jsou homosexuální. Jo. Lidi. To je další věc, kterou zase výzkum a to už nemluvím o Jarhausově výzkumu, ale o sekulárních výzkumech v sexuologii, tak jako velká část lidí, kteří vám řeknou, že jsou homosexuální jednoznačně, že jsou úplně na konci toho spektra, tak když se jich zeptáte, zda měli v posledním roce nějakou nějakou heterosexuální zkušenost nebo prožitek, tak vám řeknou, že jo, ale úplně stejný je to pro lidi, kteří řeknou jednoznačně, že jsou heterosexuální. Když se jich budete ptát, tak heterosexuální muži a ženy někdy mývají homosexuální zkušenosti anebo se zamilují do někoho nebo zažijou nějaký homosexuální pocit. Prostě realita je daleko více, více nejednoznačná, než jak bychom si chtěli přát. Ať už lidi, kteří, jsou, kteří mají ten velmi tradiční pohled a chtějí mít černobílé jasnost jedné strany, jako u lidí, kteří chtějí mít černobílé jasnost té druhé strany, která je velmi progresivní nebo, nebo liberální. A ten Marker House se dívá do reality a vlastně nám říká, hm, ono je to vlastně daleko složitější, nedají se moc předvídat věci a spíš zkoumá, kudy lidi jdou, jak jim to funguje a z toho se snaží vytáhnout nějaký vodítka k tomu, jak je doprovázet.
1: A to je přesně to, co nikdo nechce slyšet, že to je daleko složitější, no,
2: že, že, že to není černobílý. No, jsme... Nikdo to nechce hmm. slyšet, dokud vy nejste ten homosexuální mladý člověk, který, který hledá svoji cestu a který vlastně časem zjistí, že nechce, aby ho doprovázel někdo, kdo bude zjednodušovat. Hmm. Ať už na jednu nebo na druhou stranu. Jo. A tohle je prostor pastorační, ve kterém... To není o tom, ten Markerhaus nedává moc najevo dopředu a tam za to bývá kritizován od zase konzervativnějších, přestože on sám je docela konzervativní, ale od ještě konzervativnějších různých lidí v církvi, že on, on jako neučí dopředu, kam má dojít ten člověk. On ho doprovází na cestě jeho hledání svojí cesty, ale, ale on nemá cíl, že tohle je to, jak to má vypadat, až, až skončíme. V tom dávat velkou míru zodpovědnosti do rukou tomu doprovázenému.
1: Ty si řekl jednu takovou jako věc, která vlastně teď mě úplně jako vyvstala. A myslím si, že v té v diskuzi, té kulturní války, se kterou teda my jsme konfrontováni jako skrze média hmm. poslední dobou často, Vlastně to zjednodušení teda není na ty, i na tom konzervatním pohledu, že jo. Ty seš gay, tak se musíš pomodlit, aby se spravil a prostě, aby nešel to. Ale vlastně to zjednodušení na té druhé strany, že jo. Na obou. Ty, jse, ty seš gay, juchu, no tak se osvoboď od struktur, od všeho a, a tady najdi si někoho a my ti tleskáme se vším šudy a tvoje orientace je středobo tvýho života.
2: To zjednodušení je na obou stranách, hmm. jo. E, jako e, vyhrocený liberalismus a vyhrocený konzervativismus tak jsou velmi podobná věc. Jenom, jenom mají, jako, mají, mají stejný tvar, jenom mají jinou barvu. Jo? Někdo to tak říkal, že, že kdo jde pořád na západ, tak vyleze na východě. Jo? A, a kdo jde pořád na východ, vyleze na západě. Tak to, to je v tomhle podobný. A já mám právě dojem, že to... Ten evangelijní prostor růstu společného a v církvi, a když se podíváme a poštol Pavel, jak, jak jako pastoroval ty sbory ty uprostřed těch složitých kulturně válečných otázek jeho doby, ať už to byla obřízka, maso obětované, modlám a další věci, tak to těžiště bylo někde jinde, než boj proti nějakým lidem. To těžiště bylo v tom, jak hledat společenství uprostřed toho, že tady máme dost vážný otázky kolem věcí, na kterých máme dojem, že vysí spasení. Jo, a uprostřed toho přijde ten Pavel a, a začne mluvit o křesťanském charakteru a začne mluvit o společenství a o tom, že nebezpeční jsou lidi, co dělají roztržky a, jo, a, a, a tak dále. Jo. Takže to je jako debata. Ale, ale ano, jedna z věcí, kterou zažívám do doprovázení LGBT lidí, je, že když potkám někoho, kdo je vyhrocený, ve smyslu, že úzkostlivě se drží zjednodušení takového jako velmi konzervativního anebo naopak velmi liberálního zjednodušení na druhé straně, a tak často ti lidi, když začnou zažívat skutečné společenství a v tom doprovázení a získají přátele, kteří jsou schopni i s tímhle tématem, tak s nima prostě budovat společenství a řešit každodenní otázky, každodenní věci, běžný úzkosti, běžný dramata, který život přinese, tak, že, že, že ti lidi jako přestanou být vyhroceni. Že najednou zjistí, že se úzkostlivě drželi nějakého černobílého řešení, protože to řešení pro ně bylo důležitější než, než život s druhými lidmi, protože si mysleli, že mít jasno je, je cíl. A jedna z věcí, která nám pastorace ukazuje, že mít jasno a mít jistotu je velmi přeceněná a velmi zůzkostňující věc. Hmm. Jo, jako následování Krista a zralost v životě není o jednoznačnosti a o jistotě, a, ale je o, o důvěře a o společenství.
1: A když mluvím o tom společenství, tak asi nemáš na mysli, jako jdeme spolu v sobotu na piknik, ale sdílíme svoji víru.
2: Je jedna z věcí, kterou hodně homosexuálních křesťanů, hlavně z těch tradičnějších ale nejenom, ale těch tradičně smýšlejících, kteří se rozhodli žít třeba single, nebo v komunitním životě, tak objevili, tak znovu objevili trochu pro církev, tak je téma skutečného přátelství. No, a myslím, že to, když, když z teologického důvodu vnímáte, že není pro vás varianta žít v homosexuálním vztahu a přesto máte ale vztahové potřeby a přirozeně a to, že pán Bůh řekl o člověku, není dobré, aby člověk byl sám, tak, tak je univerzální pravda a zároveň to, není jako, to neznamená, jako, že, že manželství je univerzální řešení. Jo, spousta lidí není povolána do manželství ani těch, kteří by jako chtěli a, a spousta heterosexuálních lidí není povolána do manželství Jo, ale odpověď, kterou, tento novozákonník, kterou tam dostáváme u Krista, tak je společenství, kde lidi k sobě patří v Kristu a jsou v podstatě duchovní rodina, ale to duchovní neznamená jenom, že jsou jako jakoby rodina a že je to jenom jako virtuální. To duchovní znamená, že jsou hluboce bytostně propojení před Bohem, protože pán Bůh vás dal do společenství s někým a chce, abyste žili spolu jako rodina. Takže tady mluvím přesně o, o společenství ve smyslu toho, kde lidi objeví, jak sobě navzájem patřit a nebejt sami, přestože třeba žiju single. Existují v Čechách společenství lidí, kde se třeba scházejí homosexuálně cítící křesťani a, a jsou tam lidi, někteří z nich žijí o homosexuálních párech, někteří z nich žijí o heterosexuální manželství, někteří z nich jsou single a, a budují společenství, v rámci kterého se učí k sobě patřit jako komunita, jako rodina. A dovedou spolu jako tráviča zajímat se, plakat, postarat se o sebe, nabídnout si, co je potřeba, co život přinese, někdy ubytování, někdy finanční podporu, někdy prostě rameno, kde se dá vyplakat, někdy spolu na dovolenou, aby člověk nebyl sám. A tohle i v církvi, v lepších sektorech církve, tak máme. Že lidi umějí k sobě patřit, ale tak jako prakticky. Ne, že jdeme na ten piknik, nebo že že se uvidíme v neděli, nebo na biblický, ale že víme, že se sebou navzájem můžeme počítat pro běžný život. A a že to není vymezený jenom rodinou. V evangelijní perspektivě, a to je podle mě silné, poselství z, od homosexuálně prožívajících křesťanů ale pro zbytek církve, ale i něco, co církev ze své podstaty může nabídnout komukoliv, je, že nikdo nemusí zůstat sám. Kdyby církev dobře fungovala, tak lidi nebudou sami bez ohledu na to, zda budou v manželství nebo single. Jo. A druhá věc moje pozorování jako z praxe, jako a terapeuta za ty různé roky, kde ke mně chodili věřící lidi, někteří z nejosamělejších lidí, které jsem potkal byli v manželství. Jo, jako, jako manželství není lék na osamělost, a single život není nutně, jako, uh, není nutně uh, s osobněním jo, Takhle jednoduché ani, ani, ani tohle není a v církvi už vůbec ne. Já
0: si myslím, že je super, že jsme tomu dali ten kontext. Opravdu ty dva tábory proti sobě, co, to ten, co ten člověk prožívá, jak se mu věnovat. Pojďme zpátky k té mapě. Uh-huh. Jarhaus, čemu se tam teda věnuje?
2: Ano, děkuji. Uh, Jarhaus nám dá takový přehled milníků, má prochází hlavně mladý člověk, který objevuje svoji. Uh, svoji svoje prožívání, v tomhle případě z hlediska jako atypické sexuální sexuální orientace, takže jenom dává úplně jednoduchý přehled z výzkumu o tom, že první pocity přitažlivosti si většinou lidi uvědomí mezi 12. a 14. rokem, což má mimochodem implikace pro to, nakolik a kdy je třeba o tom začít mluvit v církvi. Uh, že první projevy sexuálního chování bývají někdy potom kolem 16. 17. potom většinou přichází označení své identity, kde člověk začíná řešit jako co teda jsem, jo, většinou. To je ta míra sebeuvědomění kolem toho 17. 18. roku a často i dřív, tak už člověk potřebuje pro sebe nějaké označení, vědět, kdo teda jsem, protože už si uvědomuje svoji odlišnost a potom přichází odhalení a nakonec u některých lidí uh, se otevřou vztahu, ať už teda homosexuálnímu, anebo nějakým jiným způsobem hledají, co mám dělat s potřebou blízkosti ve svém životě. Uh, Airhouse u každé na každé té rovině dává doporučení, jak teda doprovázet toho člověka a co všechno k tomu patří, k, k té úrovni. Například, když si představíte mladého člověka, který žije třeba v tradičním sboru, uh, křesťanském nějakém, a uvědomí si, že má odlišnou orientaci a v tom zboru se o tom nikdy nemluvilo, a, anebo někde se mluvilo jako v nějakém posměšku nebo v nějakém, právě v těch kulturně válečných jako, a, režimech, tak se, tak se někde zmínilo to, jak, jak ti LGBT lidi jsou takový a makový, a, jo, tak a, pro toho člověka, který najednou je jako 15 třeba nebo 14, uvědomil si, že je v tomhle odlišnej, a má dojem, a to opakovaně zažívám teda v Čechách, hlavně v některých částech jako republiky, že ten člověk má dojem, že nikdo takovej určitě nikde v církvi není a že všichni budou strašně překvapeni, kdyby to o něm se dověděli. Začnou se bát, co si asi ti lidi myslí. A to může klidně jako člověk, který pracuje s mládeží, který vede chvály ve sboru, to může být dítě kazatelé. Vlastně velmi často jsou to velmi zapojení lidi hlavně kluci, když jsou, protože jsou také hodně vztahový a empatičtí a podobně, takže jsou často v té církvi velmi dobře jako adaptovaní, ale zároveň, když si uvědomí, že se jim teda děje tohle, že jejich orientace je odlišná, tak to v té době toho uvědomění si těch pocitů, což je docela brzo dneska, hmm. většinou fakt mezi tím 12. a jako 14. 15. rokem, tak najednou přichází doba vědomé izolace. Protože pokud není vytvořeno prostředí v církvi takové, že je normální to říct někomu, s někým sdílet, tak ten člověk najednou má dojem, že je úplně jiný druh než ostatní, že ho něco bytostně odlišuje a a dávám to vlastně otazník nad běžný vztahy, protože i ti lidi, se kterými máte dobrý kontakt a se se kterými vnímáte, že že vás vlastně mají rádi, tak je tam vždy otázka, zda by to platilo, i kdyby věděli tohle. A hrozně se to vyhrotí. Najedno ten člověk jako z toho homosexuálního prožívání udělá tu hlavní věc, která země dělá někoho, kdo je jako jiný druh než ostatní. Je to velmi ocizující a Jarhaus se, jako se snaží pomoct vytvořit prostor v církvi a v té pastoraci, aby ten člověk vlastně nemusel tohle zažívat. Aby nemusel vám jako vyrůst mládežní, který ve 20 má za sebou 6 let pocitu, že ho nikdo nezná. Jo? A to může být jako veselý mládežník, který je dobře zapojený a který je velmi takový, on přijde že je z těch jako nadšenějších lidí v tom sboru. A, a on tajně přemýšlí nad vraždou. Protože když je v tom tradičním církevním prostředí, tak identifikovat se s někým mimo církev pro něj není jakoby přijatelné mnohdy, taková ta velká mezera, kterou vnímáme mezi to jsme my věřící, to jsou oni nevěřící, což je téma samo o sobě. A, a zároveň skutečně žít z těch vztahových zdrojů, které má v tom sboru nebo ve své rodině, tak najednou je, je, je jako znemožněno ještě to vyhroceno všem tou identitní krizi, která je přirozeno součástí jako puberty. Jo? Takže Jarhaus tady upozorňuje, co se v jaké době asi děje, na co dát pozor a jak pomoct tomu člověku O, jakoby nepodlehnout iluzím a úzkostem, které, to, které období, období přináší. Je. Například v mém doprovázení mladých lidí, kteří tohle řeší, naprosto většinová zkušenost Není to tak vždy, bohužel. Ale většinová zkušenost je, že když mi někdo, komu je 17, 18, 19 a, a já mu řeknu a mluvil si o tom s někým ze sboru nebo z rodiny, nebo tak řeknu, to vůbec není, ne, 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 jako neexistuje. Jo? Oni by byli úplně, jako, já vlastně vůbec nevím, jak by zareagovali. To jako, jo? Ně, někdy, ten, někdy jsem zažil sem lidi, co se odstěhovali nejdřív do jiného města, aby našli odvahu to říct jako doma. Jo? Pro jistotu. A docela nedávno většinová zkušenost je, že ty reakce zas tak hrozné nakonec nejsou. Ale to neznamená, že ten člověk dokud nenajde odvahu díky té podpoře, třeba pastorační ode mě nebo od někoho, odvahu to vůbec otevřít, tak do té doby on žije v tom, že jsem takhle odmítnutý potenciálně, že, že takhle tady pro mě není místo, takže bych si to měl nejdřív vyřešit a potom teda můžu přijít mezi ostatní. Jedno mi přišel takový e-mail od jednoho vedoucího mládeže, říkal, tady nějaký mládežník nám řekl, že je homosexuální, mohl bys nám poradit, co bychom s ním měli udělat, aby se dal do pořádku, abychom s ním mohli mít společenství. Jo. Tak mě se otevírala Bible v kapse jo, v, tu, v, tu, v tu chvíli. To měla určitě ostrý hrany. Ano, měla ostrý hrany, protože to je přesně omráceně. Jako, proč by někdo, kde, kde jsou ty limity, co člověk nesmí zažívat, aby mohl mít společenství s ostatními. Jo, jako o čem je Evangelium, pokud, pokud ne o tom, že jsme společenstvím lidí, kteří jsou zlomeni nejrůznějšími způsoby a zápasíme s nejrůznějšíma věcma a, a díky Kristu uprostřed těch zápasů máme možnost mít společenství a, a nebýt vlastně na to sami. A tomu se právě Jarhaus pokoší pomoct.
0: Předpokládám, že on v té knize potom rozvíjí tohle, co si teďka zmínil a ano. dostává se k dalším tématu. Tohle je takový odrazový můstek,
2: to, to takový přehled milníků, kterýma prochází, ale potom, potom v dalších kapitolách tak pomáhá člověku si uvědomit, v jakém scénáři vlastně žiju. To je takový Jarrhausův koncept scénářů, kde, kde on zjistil zase v rozhovorech s mladýma lidma, kteří řeší tuhle problematiku, že pro řadu z nich je velmi důležitý uvědomit si, že hlavní identita je v Kristu, že bez ohledu na to, co řeším jako v oblasti sexuálního prožívání, tak uh, hlavně co mě definuje, že jsem boží dítě, a, a pak vlastně ostatní otázky jsou trochu jako na druhý, jako, ne, nejsou není problém, že ostatní věci ještě nemám úplně vyjasněné nebo tak pokud moje hlavní identita je v Kristu. A dává to trochu do kontrastu, což je k debatě s, identi- s gay identitou. Jo? kde Pokud mám identitu hlavní v Kristu a naplnění v Kristu v životě, tak třeba z toho tradičního pohledu na věc, tak v tu chvíli pokud mě Kristus postaví do situace, kde já rozliším, že jsem volán k tomu žít v nějaké míře sexuálního nenaplnění v životě, tak to n- není automaticky jako konečná, nebo to automaticky není jako katastrofa. Jo? Moje poznámka stranou bude nakonec, kolik heterosexuálních lidí žije v sexuálním nenaplnění, přestože mají manželský je. život. Jo. A... Já
1: si myslím, že asi dost, protože často to je předmětem různých jako vtipů.
2: Ano, no, já když yes. to srovnám, třeba já vidím do, jako do života několika lidem věřícím, kteří jsou homosexuální a moje manželky, mužům, a, a potom několika lidem, kteří jsou heterosexuální, tak mi nepřijde, ale to je anekdotická zkušenost, to není statistika, ale nemám vůbec dojem, že by ti homosexuální lidi měli třeba v sexuálním životě jako větší potíže, zrovna u těch mých známých je to spíš v obráceně. Jo, mm. že ty homosexuální vztahy sexuálně fungují jako z větší části vlastně celkem dobře a ti heterosexuální různí známy, tak má často jako vlastně dost složitý potíže v téhle oblasti. No ale to je jako jiná debata. Uh, ale ta otázka gay identity. Zda vlastně mám dojem, že když jsem gay, nebo když si tak řeknu, zda to znamená, že musím žít nějaký jako... Uh, homosexuální životní styl, což je samo o sobě pojem, který je velmi, velmi problematický, protože... A, a člověk má dojem, že když už si takhle řeknu a patřím mezi tady ty lidi, tak to znamená, že takhle a nějak mám žít. A to je přitom jako další, další jako fatamorgána v tom, že neexistuje žádný homosexuální životní styl. Stejně jako, jak je heterosexuální životní styl. Homosexuální, heterosexuální lidé žijou velmi různorodě. Takže Jarhaus v dalších kapitolách pomáhá trošku si vyjasnit, v jakém scénáři žijí a co je očekáván, že je automatické a a co by mohlo být třeba jinak a co znamená zakotit svoji identitu hlavně v Kristu. A co znamená mít identitu v Kristu, přestože, nebo i když, nebo právě když jsem homosexuálně orientovaný například. Takže tohle domýšlí. Potom mluví o studu, ještě, to je velmi důležité téma, A o tom, jak církev může právě přispívat k tomu, že člověk vyrůstá ve studu, který vede k izolaci a k tomu, že potom máme přesně ten dojem, že homosexuální lidi v církvi vlastně nejsou. V těch tradičních církvích tenhle pocit často je, přitom když vidíte do zákulisí, tak víte, že že jsou všude (laughs) a, a nejsou to nějaký lidi na okraji nutně. Jo, a nejsou jenom mezi mladými, a to je další věc. Máme homosexuální lidi, kterým je v našich různých sborech, kterým je 70, 80. kdyby prostě se jich na to někdo zeptal a nebáli by se a byli by upřímní, tak vám řeknu, že tohle je něco, co v jejich životě byla jedna z věcí, se kterou se, kterou se nějak vyrovnávali. Takže o tomhle trochu mluví, jak budovat církev, která nedává důvod ke studu jenom proto, že někdo atypicky prožívá a a uh, jak doprovázet někoho, kdo zápasí s tím, že má už hodně znitřněného studu jenom za to, jakým způsobem prožívá. No, takže uh, on tomu říká, naučte se číst v mapách. Jo? Je to jako pomoc tomu mladému člověku si trošku zmapovat, kde vlastně je, co se mu děje, uh, jaký má otázky ohledně toho, co je za horizontem a uh, jak uh, Jak mu tam pomoct, prostě jednak nebejt sám, ale zároveň procházet ty otázky s někým dalším a domejšlet ty věci s někým dalším a dávat k tomu nějaký nástroj.
1: Můžeme se v té knize a v Jarhazových myšlenkách dočíst o nějaké, řekněme, vizi nebo představě. Jak by to vypadalo ideálně, kdyby vlastně církev možná fungovala tak, jak má? i směrem vůči lidem, kteří prožívají nějakým způsobem složitě svoji sexualitu?
2: Já myslím, že je to spíš mezi řádky. Ale v podstatě ta představa je přesně to, aby aby člověk, který řeší tuhle problematiku, věděl, že není exot. Aby věděl, že... Ať už to bude rámovat jako, jako, jako dopad pádu na svůj život, že jeho sexualita je mimo, původní plán, což je taková tradiční perspektiva, anebo, anebo si bude zahrávat s jinými myšlenkama a jinými způsoby, jak to vykládat, tak aby věděl, že si může tyhle otázky klást a že ho to tázání nevylučuje ze společenství s ostatníma lidma. A v podstatě hodně je tam důraz na svobodu toho člověka, což znamená potom, jak ke svobodě patří zodpovědnost i nesí nějaký následek. takže já nevím, pokud jsem v tradičním společenství, který má tradiční sexuální etiku biblickou, tak, tak jako zreflektovat si, co to pro mě znamená, pokud jako vlastně rozlišuju jako jinou cestu ve, ve svém životě a nejsem schopen se s tím stotožnit, co pro mě znamená pak žít ve sboru, který vlastně vnímá eticky tyhle věci jinak než já a, a chci odejít do jiného společnosti nebo ne. To je zajímavá zkušenost mimochodem z jiného výzkumu, kde Jarhaus pomáhal, že, že spousta lidí v Americe homosexuálních, kteří odešli z církve, protože mezi homosexuálníma lidma, kdybyste udělali statistiku v Americe na Prideu, na náměstí, kolik z nich prošlo církví, tak máte vyšší procento, než kdybyste udělali statistiku na běžném náměstí, kde není LGBT komunita. Uh-huh. Prostě geové z nějakého důvodu častější, mají za sebou v Americe zkušenost církví, než heterosexuální lidi o něco. Možná protože hledali odpověď. Uh-huh. Možná protože že v ty pubertě, když to zjistili, tak chtěli <laughs> přidat duchovně na, 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 na intenzitě v naději, že se něco změní a potom odcházejí. Ale když se jich ptali právě, zdá by se vrátili do církve, tak velký procento oproti heterosexuálním lidem, kteří odešli z církve, tak říkají, že by chtěli zpátky. A když se jich ptali, zdá by chtěli do společenství, který s nimi teologicky souhlasí, tak je zajímavý, že velké, velké procento řeklo, že to není nutné. Oni chtějí hlavně společnosti, který k němu bude slušně se chovat. Jo. A, ale je naprosto legitimní otázkou, a to Jarhaus pomáhá domyšle, domyslet trošku, a, jako, co, co to znamená moje rozhodnutí a o, ohledně nějakého životního směřování pro to, v jakém prostředí křesťanském chci, chci žít, jaké to má důsledky, s čím se musím pak smířit a, a, a tak dále. Jo, takže je, jeho jako cíl není nutně jako předělat církev na to, aby každý si myslel tohle nebo tamhle to. On píše spíš do konzervativního prostředí, počítá s otázkami, které lidi v tom tradičnějším prostředí si budou klást, a pomáhá tam možná i tomu člověku, který nakonec dojde k tomu, že se s tím nemůže stotožnit, nebo že mu to nefunguje, nebo že jde jinam tak aby aby u toho nebyl jenom opuštěn nebo označen za špatný a hotovo. Je to taková velmi v tomhle vstřícná pozice, přestože Jarhaus sám má spíš ten tradiční pohled na věc. Ale není to právě snaha lidi někam. Možná tím i kompenzuje trochu tu velkou tendenci v americký pastoraci a v církvi, a u lidí automaticky předpokládat nějaké konkrétní řešení a, a dosta, snahu dostat je do nějakého bodu, tak jako bez diskuze.
0: Já si myslím, že by se tady o tom dalo povídat celý odpoledne. A blížíme se k závěru. Určitě. Tak to možná na závěru bylo hezký
1: nějak shrnout. Tak za prvý moc děkujeme Marku, že jsi udělal část, abys tady pohovořil o knize Marka Jarhause. Je to kniha, která zjevně úplně ne, nebude složit jako... Nebude složit jako munice v té kulturní válce, hmm. ať pro konzervativní tábor, ať pro ten druhý, řekněme, liberální tábor. Ale možná, že to je kniha, která se zabýval lidma o které tady opravdu jde, lidi, kteří vlastně hledají nějaký svůj svůj cestu životní, kde je hodně definuje jejich sexuální orientace. To, co mi tam prosvítá a věc, která se mi hodně líbí, zazněla už na začátku, že se tam objevuje možná nějaký Kristův postoj, podobně jak pán Ježíš reagoval na farizeje, kteří, vlastně přesně takovou krásnou kulturní válku vedli a přivedli k němu ženu přeci, přeci založství, tak to mm. nezrušil otázku. No takže, přátelé, kdo jste bez hojte hojte kamenem a nakonec tam zůstává s tou ženou a vede rozhovor, který máme v Evangeliu, zaznamenán. Tak mě to moc těší. Jsem rád, že jsme mohli tady tu knihu vydat. Vyšla tedy u nás v Naklatelství návrat domů v roce 2023. Má takovou pěkně ilustrovanou obálku, kde je řada mladých lidí, kteří jdou někam na cestu a jmenuje se, přesně celý název je Jak se vyznat v sexuální identitě průvodce pro práci s mládeží.
0: Je to tak a mě ještě jenom napadá, to tady nepadlo. Marku, ty jsi sám napsal podobnou knihu, tak mm-hmm. nebojme se tomu udělat trošku pr Jo.
2: <laughs> Já jsem napsal knižku Minoritní sexualita v pastoraci věřících uh, na zadání uh, Evangelikální aliance a je to takový přehled různých přístupů k pastoraci uh, v LGBT Problematice. a trošku historický přehled, potom hodně o církvi, o tom, jaký místo má církev v tomhle tématu a v životě lidí a potom taková pastorační vodítka. Já se tam dost jako, odkazuji i na Jarahouse, a takže ty dvě knížky možná by mohly uh-huh. tak jako v tandemu, uh-huh. To moje psané vysloveně do, z českého prostředí do českého prostředí a ze zkušenosti v českém prostředí, uh-huh. takže uh, je to, je to t- trochu jiný typ knížky a, a není zaměřen nutně jenom na práci s mladýma lidma.
0: Skvělý, díky moc. Tak Marku, my ti moc děkujeme, že jsi tady na nás udělal čas, že jsi pohovořil o knize, o tvých zkušenostech a přejeme ti do tvé práce mnoho božího požehnání.
2: Děkuji za pozvání i za, i za práci na knižce. Díky moc. A to už je všechno. My se s vámi loučíme.
1: Dnešní díl podcastu Blázni a proroci končí. Loučím se s vámi já, Tomáš
0: Polívka. Loučí se s vámi Honza Duchoslav a taky náš host.
2: Marek
1: Macák. Moc děkujeme. A zase, možná se někdy příště, třeba i s Markem u nějakého dalšího dílu podcastu Blázni a proroci. Ahoj. Ahoj.